0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted hace ciencia, lo normal es que la naturaleza se comporte de una manera sorprendente, inesperada. Eh, si es usted una persona que busca certidumbre, estabilidad en todo... El hacer ciencia puede ser un poquito inquietante. Usted puede creer que tiene muy bien explicada una historia y de pronto aparece un resultado completamente inesperado que cambia en forma radical la interpretación de aquello que está usted estudiando. Aquí le doy un ejemplo de veras curioso, extraño y muy valioso. Tiene tiempo que sabemos, hay, hay evidencia que viene de mucha, muchas rutas diferentes, que el consumir menos calorías de lo que normalmente se considera recomendable, si, si se hace de la manera apropiada, puede resultar benéfico para la salud. O sea, hay motivos para creer que el eh, comer menos, de lo necesario para sentirse completamente satisfecho puede tener un efecto positivo muy bueno en la salud. Hay eh, evidencia de personas que han vivido comiendo menos calorías de lo que se considera normal eh, y han vivido a, a veces eh, por muchos años en promedio la gente que consume menos calorías tiende a vivir más que la gente con la misma composición genética general que come, digamos, bien. Hay mucha evidencia, le digo, en, en el caso de los seres humanos y también en el caso de animales de laboratorio. Si usted, a ciertos animalitos que se usan mucho en laboratorio, por ejemplo, las mosquitas de la fruta, algunos ratones, etcétera, les da... Una dieta cuidadosamente balanceada para que nunca les falte nada realmente importante a los, a los ratones. Es decir, les da una dieta que incluya suficientes vitaminas, suficientes proteínas, etcétera, pero no les permite comer hasta saciarse, les da una comida apenas suficiente para cubrir los requisitos de, 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 de su cuerpo y los animalitos Viven sustancialmente más. En promedio hay unos que se mueren temprano, pero son pocos. La mayoría vive mucho más. Esta evidencia ha venido incrementándose con el paso de los años y últimamente se ha vuelto muy, eh, muy regular. Es muy claro en muchos grupos de organismos que el eh, establecer una dieta de restricción calórica es, uh, eh, 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 es bueno para mejorar el funcionamiento del sistema inmune y, por lo tanto, para reducir, entre otras cosas, los, pro los problemas degenerativos. El eh, mal funcionamiento del sistema nervioso, la degradación del sistema musculoesquelético, etcétera, etcétera. Eh, esta idea al principio no era muy popular entre médicos en particular entre nutriólogos. Es cierto que el comer... Mire, cuando usted come, está metiendo a su cuerpo dos cosas en, en términos generales. Uno, moléculas fund, eh, fundamentales para que su cuerpo construya las sustancias que necesita para funcionar. Y está metiendo moléculas que se pueden romper fácilmente y al hacerlo liberan energía. Esta energía se puede medir de muchas maneras diferentes, hay muchas unidades para medir la energía. En el mundo de la ingeniería se utilizan los watts, por ejemplo. En el mundo de la física, o más bien los ergs, en el, eh, en el mundo de la física se, eh, de partículas se utilizan los electronvolts y en el mundo de las ciencias de la vida se utiliza el término caloría. Otro día aclaramos porque. El término caloría a veces se usa de una manera un tanto confusa. Se confunde la caloría con la kilocaloría. Pero bueno, el caso es que la, la caloría es una medida de energía que es relevante para estudiar reacciones químicas como las que ocurren en el interior de nuestras células y que son las que liberan la energía que necesita la célula para hacer sus cosas. Normalmente una célula obtiene energía de la del procesamiento de las moléculas de glucosa es la forma más directa y más eficiente de producir energía pero también se puede producir energía destruyendo de manera cuidadosa moléculas de grasas moléculas de proteínas el caso es que cuando usted come está comiendo para tener energía suficiente para que su cuerpo funcione y moléculas suficientes para construir todo aquello que su cuerpo necesita. A veces de una molécula lo que vale es un solo átomo. Por ejemplo, eh, algunas sales de hierro son moléculas que pueden tener varios átomos y lo que, lo que de veras vale allí es el átomo de hierro. En otros casos es toda la molécula la que vale. Cuando come usted proteína de origen animal o vegetal, nuestro cuerpo rompe esas proteínas en moléculas más chicas, en aminoácidos o en grupitos chiquitos de aminoácidos. Esos grupitos chiquitos de aminoácidos pueden ser utilizados por las células para construir sus propias proteínas. Ok, entonces si usted da eh, apenas las calorías suficientes para que un organismo pueda vivir bien, sin excesos, el cuerpo se gasta menos, ese es el efecto observable en casi cualquier organismo cuando menos en organismos simples es fácil observar los efectos de una restricción calórica usted prepara una dieta que garantice que el bichito va a recibir las proteínas mínimas que necesita para funcionar con la calidad apropiada las grasas los azúcares mínimos que necesite el animalito para vivir y también garantiza que recibe vitaminas, eh, algunos elementos químicos básicos como el fósforo, el calcio, el potasio, el hierro, etcétera. Y cuando esto pasa, ratones de laboratorio, gusanitos, moscas de la fruta, etcétera, viven más. No es claro si lo mismo ocurre con seres humanos, aunque le decía hay evidencia eh, indirecta pero abundante que sugiere que sí. El punto está en que si usted come menos de lo normal y usted se inventó la dieta, lo más probable es que no esté recibiendo todo lo que necesita su cuerpo para funcionar. Y si usted come mal, come demasiado poco, una de las primeras víctimas de ese proceso va a ser su sistema inmune y entonces se va usted a vejentar más rápidamente. Si eso le pasa a una persona joven, no se desarrolla correctamente su cerebro. Por eso es tan delicado el asunto este de andar jugando con las dietas. Y el andar siguiendo las dietas de moda recomendadas por algún médico que en lugar de dedicarse a hacer medicina, se dedica a publicar libros y a ganar un montón de dinero con las regalías. Todavía no tenemos con suficiente claridad una perspectiva de qué es lo que debemos comer, aunque la... Perspectiva parcial que tenemos ya es bastante buena. Y eh, le hemos comentado que usted puede consultar eh, es, estas, uh, eh, estas perspectivas actualizadas con artículos científicos en eh, la página de salud pública de la escuela, en, en la página de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Bueno. El caso es que este tema, obviamente, pues es de gran interés. Por muchos motivos. Por un lado está el, 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 el interés médico directo. Al comer menos, pero de manera controlada, los animales de laboratorio no solamente viven más, viven mejor. Tienen menos problemas degenerativos, eh, no aparece el equivalente al cáncer o problemas de degeneración del sistema nervioso, etc. Etcétera, etcétera. Los ratones pueden desarrollar diabetes. Los ratones... Con, restricción, eh, eh, con una dieta de restricción calórica bien calculada, no desarrollan diabetes, viven mucho, etc. Y es muy probable que pase eso con nosotros. Entonces hay un interés médico allí, pero además está el interés genético. ¿Qué demonios está pasando a nivel molecular en las células de un organismo que responde a la restricción calórica? ¿Por qué vive más? Y el hacerlo es tan. El, el poder responder esta pregunta a profundidad simplemente escapa con mucho a la capacidad de la ciencia moderna. Hemos dicho que una célula viva, una sola célula viva, es millones de veces, no importa cómo lo quiera medir, es millones de veces más complicada que la Ciudad de México. Si usted describe todos los intercambios de información e intercambios físicos de cosas, de lo que sea, desde una pluma prestada, hasta un eh, camión lleno de materia prima para una fábrica. Si usted describe todos los intercambios de información y de cosas que hay entre los individuos y entre las personas morales que existen en la Ciudad de México, y con la Ciudad de México no me refiero a la, a la entidad federativa llamada CDMX, me refiero al, a, a la plasta metropolitana gigantesca que involucra también al Estado de México. Si usted pudiera describir eso, con números, si usted pudiera hacer una descripción utilizable en una computadora de todas las transacciones que ocurren en la Ciudad de México, vería que es una cantidad interminable, espantosa, increíblemente intrincada. Lo que pasa en una célula es millones de veces más complicado y sucede en tres dimensiones. Es, Vaya, lo que sucede en el interior de una célula es enloquecedor el saber exactamente qué genes se están activando o desactivando cuando uno eh, se somete a una dieta de restricción calórica, sería imposible de no tenerse a la mano ciertas herramientas moleculares muy interesantes. Usted puede darse una idea con técnicas eh, que colectivamente se conocen como proteómica, usted puede empezar a describir con precisión las proteínas que hay en un organismo y puede desarrollar técnicas que le permiten decidir cuándo se está produciendo mucha proteína de un tipo o cuándo se está produciendo poco o nada de esa proteína. Esto ha permitido empezar a entender a nivel molecular qué pasa con la restricción calórica y ahorita lo voy a decir porque eso es, todo, eso es especialmente valioso. Tiene tiempo que varios grupos de investigación trabajan con este asunto y varios han encontrado un fenómeno realmente raro. Toma usted un gusanito o tome usted a un ratón y los somete. Agarra usted un grupo de 100 ratones, a los 100 les va a dar restricción calórica. Los 100 son genéticamente igualitos, son clones la mitad los guarda usted en una cajita cuidadosamente aislada donde les da su comida y los mantiene bien vigiladitos. Y a los otros los deja al aire libre. Si los ratones que están al aire libre se exponen al olor de comida sabrosa, el efecto de la restricción calórica se pierde. ...por el solo hecho de oler comida sabrosa... ...se bloquea el proceso de restricción calórica... ...qué malicia de mamá naturaleza, ¿no? Qué forma de torturar a los animalitos... ...les da poca comida... ...se están sacrificando a los pobres animales... ...y basta con que huelan comida sabrosa... ...para que pierdan los beneficios de eso... ...qué barbaridad... ...pues fíjese que sí... ...pasa no solamente con ratones... ...pasa incluso con moscas de la fruta que tienen un sistema olfatorio muy diferente al que tienen animales con un sistema nervioso más desarrollado como los ratones ¿qué está pasando? bueno un grupo de investigación acaba de publicar en Nature Communications la, rev la revista electrónica de Editorial Nature que hemos mencionado muchas veces un trabajo que Ayuda a avanzar en este, en, en, en este asunto. Hay una proteína, de hecho hay una colección de proteínas muy parecidas que se llaman proteínas FMO. Usted puede buscarlas en la Wikipedia. Estas proteínas algo tienen que ver con el funcionamiento del tracto digestivo, del sistema nervioso y del sistema olfatorio. En moscas, en ratones y en seres humanos. ¿Va usted a encontrar proteína FMO? Bueno, proteínas de la familia FMO en una mosquita y en usted, realizando esencialmente las mismas funciones hasta donde podemos decirlo. Así que lo que vale para las moscas, cuando menos en lo que al FMO se refiere, va a valer para nosotros también. Esto es consecuencia de la teoría de la evolución, de que la teoría de la evolución es cierta. Somos descendientes de organismos que en el pasado fueron ascendentes de los insectos. Decir, todos los animales venimos de un ancestro común y todavía compartimos algunos genes como consecuencia, entre ellos FMO. Bueno, estos investigadores hicieron primero vieron exactamente cómo funciona FMO. Vieron, el efecto lo estudiaron de manera especial en un eh, gusanito, un miembro del filum de los nemátodos, que es un, un grupo biológico extraordinariamente interesante, abundante. Existen muchísimas especies de nemátodos. Algunos de ellos son parásitos de plantas, otros de animales. Hay otros que son cruciales para el buen funcionamiento de un ecosistema. Eh, eh, hay mucho, mucho que decir de los nemátodos. Una especie de nematodo especialmente atractiva para los laboratorios de investigación. Se llama Xenorhabditis elegans. Se escribe Caenorhabditis elegans. Este bichito es verdaderamente una joya desde el punto de vista genético. Es el primer organismo multicelular al que se le pudo sacar una secuencia genética completa. Nada más por estudiar este gusanito alguien se gana un premio Nobel entre otras monerías además de que su genoma es fácil de estudiar es, fácil, es más fácil entender qué hacen ciertos genes en este gusanito que en otros animales su sistema genético es más simple y comparte muchos genes con animales superiores incluyéndolo a usted y a mí incluyéndonos a usted y a mí ahora sí lo dije bien bueno este animalito además es transparente, y esto fue muy importante para este trabajo. Resulta que con otra técnica, que por cierto también le valió el premio Nobel a su inventor, usted puede pegarle a una proteína, a la proteína que usted quiera, otra proteína fluorescente. Entonces cuando usted ilumina con un poquito de luz ultravioleta a las células que... A las que ha dado esta combinación de. Eh, a, a las que ha logrado pegarle una cierta proteína, una partícula fluorescente, usted ve puntitos de colores en aquellos lugares en donde esa proteína es muy abundante. Solamente en aquellos lugares en donde esté la proteína es que se va a pegar el pigmento fluorescente y cuando ilumine usted con luz ultravioleta se va a ver un puntito de color, un puntito de color rojo. Bueno, pues estos investigadores desarrollaron, siguiendo una técnica ya bien establecida, un mecanismo para pegarle proteínas fluorescentes de color rojo a las proteínas FMO. Le dieron esto primero a gusanitos que comen lo normal, nada pasó. No se, veía, se veían unos cuantos puntitos rojos en el animal, pero más especial. Tomaron animalitos de estos, los sometieron a restricción calórica y les echaron esta sustancia. Y se, eh, empezaron a brillar como arbolitos de Navidad. Aparecieron puntos rojos en todo el animalito. Eso significa que cuando el animalito está sometido a restricción calórica produce muchas proteínas FMO. Entonces esta sustancia tiene muchos lugares en donde se puede, en donde se puede pegar. Usted echa esta sustancia en un animalito... Y si hay alguna proteína de donde se pueden agarrar estos pigmentos, se agarran. Y si no, se pierden. Entonces, usted le da esta sustancia a un gusanito que come lo normal, casi ninguna molécula de esta sustancia se pega a algo, y cuando lo ilumina con luz ultravioleta, aparecen unos cuantos puntitos rojos de la poca proteína FMO, proteínas FMO que produce el animal. Lo somete a restricción calórica y entonces sí se producen muchísimas FMOs. Usted agarra al animalito y lo somete a un ambiente en donde hay olores a comida y se apaga la FMO. Esto significa entonces que, bueno, primero el efecto es real porque FMO está claramente asociada a la restricción calórica. En animales con restricción calórica se produce mucha FMO y el efecto se cancela por simples olores. Esto eh, revela entonces que existen ciertas relaciones hasta ahora desconocidas entre el sentido del olfato, el sentido del gusto y además el sistema hormonal. Ahorita le voy a decir por qué menciono el tema de las hormonas. En, tener, tiene tiempo que sabemos... ...que el sistema... ...bueno, tiempo de hecho lo sospechamos... ...desde la época de la Grecia Antigua... ...si no es que desde antes... ...que muchos de nuestros sentimientos... ...están estrechamente relacionados... Con, ...con nuestro sistema digestivo. Cuando tenemos emociones muy fuertes... ...generalmente... ...el primer sistema en ser claramente impactado... ...es el sistema digestivo. Incluso antes de que deje usted de dormir... ...porque tuvo una alegría, un susto muy fuerte... ...o que tenga usted palpitaciones o, alguna, o algún otro síntoma cardiovascular... ...como consecuencia de una sorpresa excesiva. Incluso antes de eso, usted puede presentar agruras, eh, eh, producción excesiva de gas... ...o un montón de otros síntomas como consecuencia de una sobrereacción de su sistema eh, digestivo. Las sorpresas alteran al sistema digestivo. Cuando nos llevamos una sorpresa... Una de las primeras cosas, una sorpresa buena o mala, pero muy intensa, una de las primeras cosas que ocurre es que se liberan cantidades apreciables de hormonas. Las hormonas son sustancias que en pequeñas cantidades pueden afectar el comportamiento de una parte o de todo el cuerpo. Las hormonas generalmente producen un efecto intenso y rápido en pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, eh, la adrenalina. Cuando se prepara usted para una situación de riesgo que no necesariamente implica una pelea, por ejemplo, si va usted a trepar una pared vertical de roca, e incluso si tiene usted alguna experiencia en esto, el corazón empieza a palpitar más rápido, empieza usted a sudar y siente como que se puede concentrar de una manera más precisa en las cosas que va a hacer. Y estas son consecuencias de la adrenalina, afecta al sistema nervioso, al sistema cardiovascular. En pequeñas cantidades esta sustancia tiene un efecto genérico en el cuerpo, un efecto especialmente intenso en el sistema circulatorio. Por eso se usa la adrenalina a veces para tratar de reanimar a una persona que entra en paro cardíaco, entre otras cosas. Bueno, es claro que nuestro sistema digestivo está asociado con la producción de hormonas. Cuando está usted sometido a una situación de riesgo importante o de gran alegría, le digo, su sistema digestivo muchas veces es el primero en manifestar síntomas de impacto. Las hormonas generadas por una percepción en el sistema nervioso afectan al sistema digestivo. ¿Ok? Es más o menos razonable pensar que... Un olor, que es algo que detecta el sistema nervioso, pueda disparar un proceso molecular que afecte al sistema digestivo. Y las eh, proteínas FMO algo tienen que ver con la digestión de alimentos también. De manera indirecta, pero algo tienen que ver. Entonces, bueno, esa parte del trabajo es interesante. Las proteínas FMO se producen en grandes cantidades cuando uno está en restricción calórica y se cree ...que podrían ser parcial o totalmente responsables de los efectos benéficos de la restricción calórica. Y si usted huele cosas deliciosas, el efecto se cancela. Y esto por sí mismo sirve pues para eh, como punto de partida para los eh, nutriólogos... ...para que puedan explorar esto de manera más precisa y ver cómo pueden componer, preparar una dieta de restricción calórica cuidadosamente calculada que incorpore esto. Probablemente en las dietas del futuro, cuando menos para casos especiales, se le va a recomendar a usted no acercarse a lugares donde el olor sea demasiado atractivo. Incluso eso podría llegar a generar leyes que limiten la emisión de aromas agradables en centros de comida rápida. Es una posibilidad, pero hay otra más interesante, verá usted, y es la en, en la que están trabajando estos investigadores. Y si yo le diera al cuerpo una sustancia que impida este efecto, que aunque me someta yo al olor de algo sabroso, o incluso si me como algo sabroso, que el cuerpo no se entere, ...que no se bloquee la producción de FMO. Bueno, Estos investigadores no se quedaron nada más en la pregunta. Se, eh, se sabe que la producción de FMO, en particular de la proteína número 2 de esta familia, la FMO2... ...es uh, en, en, el, alterada por la ingestión de alimentos... Y hay dos sustancias que tienen que ver directamente con el funcionamiento del sistema nervioso y que en parte son producidas en el tracto digestivo, cuya producción está asociada con la producción de FMO, que son la serotonina y la dopamina. Estas sustancias facilitan la interconexión entre ciertos grupos de neuronas la serotonina y la dopamina facilitan la conexión entre las neuronas que se encuentran en la parte del cerebro que genera una sensación de satisfacción como la que siente usted después de una buena comida. Entonces, si usted en, modula el funcionamiento de la serotonina y la dopamina, Usted podría, quizá, esa era la teoría con la que trabajaron estos investigadores, cortar la relación que hay entre, el, un olor, entre un olor percibido por la nariz y la sensación agradable en el sistema nervioso. Con la idea de que esa sensación agradable en el sistema nervioso pudiera hacer que el cerebro produzca cosas que hagan que la FMO deje de ser producida. Porque es claro que la señal que le dice al cuerpo que deje de producir FMO, que protege contra, contra el envejecimiento, pocas pues palabras, este, le decía que es claro que la señal que bloquea la producción de FMO viene del cerebro, cuando, cuando esta señal es bloqueada por el sistema del olfato, el sistema del olfato le reporta al cerebro parece que la conexión va del olfato al cerebro y al sistema digestivo. Si usted corta de alguna manera este proceso, por lo menos era la teoría, usted podría engañar al cuerpo haciéndole creer que no llegó la señal olfatoria, el cuerpo seguiría produciendo FMO en grandes cantidades y en teoría usted recibiría los beneficios de tener mucha FMO. Sus células vivirían más tiempo. Estos investigadores utilizaron sustancias ya conocidas de uso muy delicado. Son sustancias que se utilizan para el tratamiento de pacientes con psicosis grave, psicosis química grave, que bloquean, que alteran el funcionamiento de la serotonina y de la dopamina. Y lo que vieron es que efectivamente, en, en estos ratones a los que les dieron estas sustancias... Los ratones estaban bajo restricción calórica produciendo mucho FMO. Les daban de comer normalmente y dejaban de producir FMO. Les volvían a la restricción calórica, empezaban a producir mucho FMO. Les daban estos bloqueadores de la serotonina y de la dopamina. Y luego les daban, los exponían al olor y les daban de comer en abundancia. Y aún así los ratones siguieron fabricando mucha FMO. Hasta aquí queda el experimento. Falta por ver si los ratones en estas circunstancias viven más. Hay que ver si realmente FMO es lo único que cambia cuando un organismo es sometido a restricción calórica. Si la respuesta es sí, lo que seguiría es, bueno, ahora vamos a desarrollar medicamentos que bloqueen la inhibición de FMO, pero que no involucren sustancias de uso peligroso como estos bloqueadores de serotonina y dopamina. Si eso funciona, entonces se podría empezar a extender mucho la vida humana manteniendo una vida normal, comiendo lo normal, etcétera, etcétera, simplemente tomando una pastilla con regularidad. Ver, Tiene tiempo que soñamos con la posibilidad de extender mucho la vida con pastillas. Ya lo hemos conseguido, de hecho. Desde principios del, del siglo XX para acá, eh, el, el promedio de vida ha crecido de manera escandalosa en buena medida gracias a las pastillitas que a veces nos tomamos. Pero esto podría acentuarse mucho más como consecuencia de descubrimientos como estos. Le hemos comentado esto muchas veces y lo vamos a seguir haciendo. En esta década vamos a encontrar cosas verdaderamente espectaculares, que podrían mejorar en mucho la calidad de vida de, de la sociedad humana o podrían darle las herramientas para autodestruirse. Si la sociedad sigue creciendo y el ritmo de crecimiento de la población aumenta porque la gente empieza a vivir más, esta cura milagrosa podría convertirse en nuestro peor enemigo. La conclusión es la misma de siempre. El conocimiento científico es maravilloso en potencia. Pero para que se vuelva maravilloso en la práctica, necesita ser aplicado con conciencia, con verdadera sabiduría. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal